0: Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa querida e bondosa presença divina, eu sou. É a ela que nós voltamos a nossa atenção. E é um ato de misericórdia esse, né? porque quem nos chama é ela. E quando a gente tem essa oportunidade de voltar a atenção a ela, a gente agradece essa misericórdia. Do contrário, a nossa atenção estaria aí envolvida com inúmeras possibilidades e situações que também podem ser importantes ou não, mas que verdadeiramente o que vai fazer com que a chama da luz da nossa alma se acenda aqui na Terra e a gente possa apresentar a nossa diferença, a nossa individualidade aqui nesse mundo, é justamente fazer essa chama dentro de nós, do nosso espírito, crescer, ganhar força, de modo que a gente dê a nossa originalidade ao mundo. E esse é o maior presente que o ser humano pode trazer para essa realidade. Ser quem ele realmente é. Um indivíduo independente, capaz de pensar por si e oferecer no algo novo a esse mundo. Né? E esse algo novo precisa de um ambiente seguro para poder pousar. Então todos nós, quando crianças, a gente vive um desafio muito grande e todas as crianças que estão chegando aí vivem esse desafio duplicado até do que nós vivemos porque essas crianças novas, elas vêm com uma conexão com as suas almas muito maior do que quando a gente veio. Eu falo aqui de uma geração um pouco mais antiga, mas as crianças aí que estão chegando, nós precisamos olhar para elas e entender qual é o drama que elas vivem, que é ser completamente diferente da estrutura onde ela está. E que, por um lado, a alma dela busca expressar essa diferença, por outro, tem um choque intenso pelo fato de que a criança, ela naturalmente busca a fidelidade aos pais. E que os pais querem é que ela seja um membro, né, com as mesmas crenças, ideias, forma de ver o mundo. É, isso aí também é instintivo dos pais, querer que o filho faça parte do clã. Só que a criança, quando ela vem para cá, ela vem com esse desafio. Mostrar ao mundo quem ela realmente é. Por isso que a gente precisa olhar nos olhos dessas crianças e compreender a coragem e o desafio que elas estão enfrentando, onde encontram estruturas, muitas vezes rígidas, com ideias e pensamentos completamente avessos àquela que ela tem. Precisamos também de educadores que tenham algumas habilidades diferenciadas para construir esse espaço, esse ambiente, onde o um novo possa pousar e não ser reprimido. Então, encontrar formas onde a criança possa se expressar com naturalidade a sua diferença, formas flexíveis, criativas, isso impulsiona o espírito da criança para se aterrar no corpo. O um espírito ele só consegue se aterrar aqui nessa realidade se a sua diferença for bem-vinda. Ao invés de ficar agradando os outros. Né? Ao invés de ter que se adaptar para ser bem-vindo. Então aí o educador, a educadora que todos nós somos, independente se trabalhamos ou não com isso, oferecer principalmente uma sensibilidade na escuta, daquilo que as crianças querem nos trazer. E jamais rotular a criança com coisas do tipo, tu não me escuta, tu não escuta ninguém. Tu só faz bagunça. Quem é que vai se sentindo bem-vindo num ambiente desse tipo? Então a gente precisa aprender com as crianças, elas são os verdadeiros professores, precisamos aprender com elas a voltar principalmente a ser espontâneo e natural, então qualquer oportunidade com uma criança é uma oportunidade de aprendizado. Vai ter o dia em que a pedagogia vai mudar. Né? Os professores vão ser ensinados a aprender com as crianças. Não é ensinar nada para elas. Da tradição, a gente pega o que é bom e útil. O que não for bom nem útil, a gente descarta e vamos aprender com as crianças o que elas podem e têm para nos ensinar. Então é muito importante que cada um de nós possa estar olhando para si, para sua diferença e colocar fé nisso. Ah, eu sou diferente de todo mundo, ó. É, no que que tu é diferente? E de que forma essa diferença ela pode contribuir com essa realidade? E aí acreditar nessa diferença. Né? Pegar a experiência do agricultor, que sabe que a natureza ela tem um tempo diferente da cabeça dos seres humanos. O agricultor põe a sementinha na terra ali. Dia após dia vai dando uma cuidada. É, trazendo mais material orgânico para que possa criar fungos na Terra, vai trazendo umas madeira mais, mais podre, por assim dizer, porque a madeira é cheia de liganina, e a liganina é um nutriente que gera fungo. E a planta, quando tem pousa num, num solo com bastante liganina, ela tem muito nutriente. Rapidamente ela fixa as raízes. E esses fungos eles fazem as comunicações pelas raízes. Né? Então a, a plantinha aqui ela se comunica com a árvore que está ali, através dos fungos. Então, cada um de nós precisa também enxergar a sua diferença e valorizar ela. Ah, eu não me adapto à estrutura profissional, não vejo nenhuma área em que eu possa atuar nessa realidade. Eu não me adapto a... É, o que, é que você não se adapta? Ah, não me adapto à estrutura universitária, nem à escola. É, Pois saiba, então, que você é uma dessas pessoas aí que vieram para trazer algo novo. E você precisa, principalmente, né, eu digo você, mas somos nós, é aprender a ouvir o nosso organismo. É ouvir o nosso corpo. Isso inclui os sentimentos. Porque essa é a bússola que vai nos dizer, ó, sai daí, vai por ali. Não te força a fazer isso porque tu tá vendo que os sentimentos que estão rolando no teu peito não são bons no sentido de Está oh, te apontando que não é aí o lugar. Se tu sentisse prazer e leveza, esse era o caminho. Mas se está sendo triste a história, ouve teu organismo e cai fora. Né? Segue o teu organismo, porque ele vai indicar o caminho. Segue essas emoções ditas ou tidas como inferiores, porque é a voz da tua criança interior, apontando outra escolha que deve ser feita. Então, romper também com essa tradição racionalista, que usa exageradamente o intelecto. E o intelecto é só uma parte externa do nosso ser. Nós temos que ouvir a parte interna. A parte que nos possibilita novamente a reunião com a luz do nosso coração. Com a voz da nossa intuição. O Espírito quer se aterrar na matéria. Quer se aterrar aqui na terra. E para isso nós precisamos ouvir ele ou ela. Né? De maneira tal que aí você vai ganhando confiança. Não, isso aqui sou eu. Ó. Sou diferente mesmo. O que eu vim oferecer para a Terra não tem nada igual aqui. Então, meus caminhos realmente vão ser outros. Meus caminhos naturalmente vão ser marginais. Né? Marginal no sentido de que fora desses padrões já dados, prefixados, antes mesmo de você nascer. Já tem um caminho prefixado, prescrito, para você caminhar e você vê, não, não é por esse caminho aí, eu não sei qual é, mas não é esse. E aí que coisa boa, né quando você toma coragem, dá esse pulo aí no desconhecido. Eu sei que a gente tem medo de ir para o desconhecido, mas ali está o novo. Ali vai ser onde seu espírito pode. Ah, agora sim que tu foi, confiou no desconhecido, agora eu vou te dar a chave do que tu tem que fazer. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Ah, tá. Tem um caminho aqui que é totalmente novo, me dá medo, um frio na barriga, mas intuitivamente algo me diz que é para ir por aqui. Aí você vai sem saber o que vai encontrar. Você já sabe aquilo que não quer, mas não sabe ainda o que quer. Então é hora de seguir o desconhecido. Porque ali se encontra a voz do teu espírito, né? quando você não mais sabe o caminho. E aí se entrega a esse desconhecido. E o medo, muitas vezes, é a nossa bússola, é onde a nossa alma sente medo de ir lá para o desconhecido. É esse o caminho, segue o medo. Porque o medo vai te levar para uma zona nova do teu ser. Uma zona psicológica desconhecida. Ali está o novo. E você vai fazendo isso ouvindo o seu organismo, não a cabeça. Né? Se conectar com sentimentos, viver a partir deles, resgata essa criança dentro de cada um de nós, a criança sonhadora, que sabe que está aqui na Terra para brincar e se divertir, ser feliz e sonhar acima de tudo. Né? Mas não é um sonho aquele que fica lá distante, não, é aquele que realiza coisas aqui mas a partir do sonho. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.